2: Вы слушаете пятый номер журнала, 180 с момента создания. Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными в пятом номере журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите рассказ Юрия Лунина о Всероссийском реабилитационном фестивале ВОЗ «Хоровые ассамблеи. У лучших гор может быть только хор». И репортаж Виктора Розанова с празднования 60-летия Московской организации ветеранов, прошедшего в местной организации Нагорный округ Московской городской организации ВОЗ. Приятного прослушивания!
2: Творческий подход
4: Юрий Лунин «Лучше гор может быть только хор»
0: Так встречала Карачаево-Черкесская земля участников и гостей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОЗ «Хоровые ассамблеи», который проходил с 21 по 23 мая 2018 года в ауле Хабес на базе районного дворца культуры. Три дня срок, казалось бы, небольшой, однако домой я вернулся с ощущением, что отсутствовал три недели. Видимо, все дело в музыке. У нее, как известно, свои особые отношения со временем. У гор они тоже особые. Для них и три миллиона лет, как три дня. Когда в ясную погоду вдали проступают снежные вершины Кавказа, они кажутся живыми великанами, охраняющими покой этих мест. Здесь легко дышать, легко петь и легко общаться. В фестивале приняли участие пять хоров из трех регионов – Карачаево-Черкесской республики, Республики Адыгеи и Краснодарского края. Конкурсная программа хоровых ассамблей состояла из двух туров, в каждом из которых коллективы исполнили по три произведения. Таким образом, в рамках конкурса прозвучало в общей сложности 30 композиций. Все эти композиции вы можете прослушать в приложении к нашему журналу, где размещена аудиозапись хоровых ассамблей. Итак, зал полон. Зрителям и участникам фестиваля представляют членов жюри. Давайте я познакомлю вас с ними. Председатель судейской коллегии Николай Олегович Забенькин. Руководитель коллектива «Хор русской песни» культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Главный специалист по социально-культурному проектированию Департамента социальной защиты Москвы. Вместе с ним выступления конкурсантов оценивали. Геннадий Васильевич Карцев, начальник отдела по реабилитационной работе по Москве и Московской области, культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, камерный певец, солист театра «Народная опера», лауреат международного интернет-конкурса в Сербии «Белград-2017». Владимир Григорьевич Гавриленко, заслуженный артист Карачаева Черкесской Республики, художественный руководитель ансамбля «Нарт», преподаватель Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова. Марина Александровна Корнишина, заместитель руководителя Всероссийского хорового общества, преподаватель Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова, заслуженный учитель Карачаева Черкесской Республики. И, наконец, Ваш покорный слуга. «Да-да, и я там был». «Наверное, вам стало интересно, как выпускающий редактор журнала «Диалог» умудрился попасть в компанию маститых музыкантов. Конечно, одного того, что я работаю в звуковом журнале, а стал быть, должен же хоть что-нибудь понимать в мире звука, было бы для такой чести недостаточно. Решающую роль сыграло то, что уже в течение 18 лет, а это большая часть моей жизни, я пою в мужском церковном хоре. Между прочим, церковная музыка звучала и на фестивале». По условиям конкурса в программе каждого хора должно было присутствовать духовное песнопение. Так, народный коллектив из Адыгеи «Русская песня», который, согласно жеребьевке, вышел на сцену первым, исполнил фрагмент вечернего богослужения «Ныне отпущайше» на музыку известного церковного композитора Александра Архангельского. Что, впрочем, не помешало адыгейцам тут же переключиться на озорную фольклорную волну. Под властью над эгейскому коллективу изнойный колорит неаполитанской песни. Все-таки удивительная штука хор – Десятки голосов звучат как один инструмент, а вместе с тем за каждым отдельным голосом стоит неповторимая человеческая судьба. Каждый, кто поет в хоре, может рассказать свою особую историю о том, как однажды ощутил, что может петь, потом понял, что любит петь, а затем осознал, что просто не может не петь и не видит своей жизни без хора. В хоровом пении нет середины. Или ты предан этому делу всей душой, или не занимаешься им вовсе. О народном коллективе «Русская песня» Адыгейской республиканской организации «ВОЗ» рассказывает его художественный руководитель Светлана Николаевна Орвачева. Волновались сильно? Очень. Да, человек с таким опытом, и все равно волнение... это. Да оно... все
5: у всех волнение, но разве можно не волноваться, когда выходишь на сцену? Когда человек перестает волноваться, когда выходит на сцену, то значит ему там на ней делать нечего.
1: А вы строгий руководитель? Да. Боитесь?
5: Очень. Мы стараемся держать марку. У нас многоголосие. Если у нас есть баритоны, тенора, первые, вторые и альты, то все поют в свою собственную партию. Никаких поблажек никому. Поэтому, соответственно, работы много, а для этого должна быть строгий контроль.
0: Коллектив давно уже вы возглавляете?
5: С 2001 года.
0: А существует он?
5: А у нас в следующем году будет 90-летие нашего
0: коллектива. 90-летие? Да. Вы знакомы со всей его историей?
5: Ну почти. В 1930 году, когда начали бороться с бродяжничеством и попрошайчеством наши коммунистические руководители, то в первую очередь они, конечно, на кого обратили внимание, на слепых, собрали их всех по базарам из-под храмов и сделали артист. А при артели раз много народа, значит, начали они петь. Возглавил наш хор изначально батюшка при местной Церкви. И он первый собрал из всего этого хор. И с тех пор наш хор существует и ни разу не развалился. Даже во время войны мы пели. Наш город был оккупирован всего лишь год. И был единственный год, когда пели, но втихаря. В нашем хоре есть люди, которые уже больше 50 лет поют в нем.
1: Много таких?
5: Да, очень много. У меня человек 10. Такие, которые вот пришли на предприятие работать и сразу пошли в хор. Как было им 18 лет. Сейчас уже они нее девочки большенькие, но при этом выглядят прилично и молодцы, хорошо поют. Я посчитала, у нас сейчас средний возраст 67 лет.
0: Все-таки такое мероприятие – это повод не только себя показать, да, но и на других посмотреть. Для вас, наверное, это тоже, как для руководителя, важно послушать другие коллективы.
4: Конечно, все растут.
0: Из выступающих сегодня коллективов есть, может быть, какой-то коллектив, который отлично вам. Понятно, что ваш это не обсуждается.
5: Черкесия. Ой, как они были Чистенько, красиво. Каждый раз удивляемся. Тихонько. Мы же тоже первое время кричали. Старались же, чем громче закричишь, тем значит, быстрее дойдет. Первый раз, когда мы встретились с ними на фестивале, «Чистенько, аккуратненько, такой же состав, как у нас, и все так здорово». Вот мы у них это дело подпосмотрели, теперь мы тоже стараемся петь тихо, аккуратно, без криков.
0: Вторыми вышли на сцену участники народного камерного хора «Поющие сердца» из Славянска на Кубани. Сразу оговорюсь, сами жители этого города называют его не славянском, а славянском. И мне этот вариант более симпатичен. В названии коллектива целиком и полностью отразилась его суть – Славянцы покорили прежде всего искренностью, предельной прямотой музыкального высказывания. Они действительно пели не связками, а открытым сердцем, благодаря чему их пение находило моментальный отклик в сердцах слушателей.
3: мира и благоденствия, верных друзей хороших,
0: Руководитель и концертмейстер поющих сердец Александр Алексеевич Мельник работает со своим коллективом с 94 года прошлого столетия. Это тоже человек с поющим сердцем. В Славянске его знают и любят, как музыканта, наставника, организатора праздников.
5: Задача людей занять, отвлечь от думы, занимаясь хоровым пением каких достигли результата, Вот мы приехали сюда, потому что мы что-то умеем. Если бы мы ничего-то не умели, мы бы там и сидели у себя. Все коллективы я слушал. Вот я всем бы поставил пятерки, потому что все работали. Я видел работу руководителей и людей. Халявы я не видел. Я всегда хочу что-то вот красивое, чтобы смысловое люблю, разнохарактерное люблю. А ваша деятельность, она всегда была связана с музыкой изначально? Да, с самого детства я мечтал быть музыкантом. Я занимался многим, и руководителем эстрадного был, и в ресторане долго работал на клавишах, и на гитаре, и в музыкалке работал преподавателем по баянам. Я без этого себя не мыслю.
0: Народному хору «Казачий край» из города Армавира на подготовку к выступлению потребовалось чуть больше времени, чем остальным. Во-первых, это был самый многочисленный из всех представленных на конкурсе коллективов. А во-вторых, певцам аккомпонировал целый ансамбль народных инструментов. Еще одна особенность «Казачьего края» – преемственность поколений. На одной сцене пели, играли и плясали дети, их родители, их бабушки и дедушки. Это придавало выступлению артистов из Армавира атмосферу традиционного праздника южной глубинки. И каждый волей-неволей задумывался о тех далеких временах, когда люди жили одним миром, когда идея хорового единства распространялась на повседневную жизнь человека. Для художественного руководителя коллектива «Казачий край» Ирины Анатольевны Яровиковой хоровое пение – это больше, чем музыка. Это способ осмысления жизни.
6: Важен процесс, важна вот эта радость. Мы целый год готовили эту программу. То, что мы можем выйти и сказать то, что мы хотим сказать. А как оценят, ну это Господь решит. Мы часто материальные ценности ставим во главу угла. Жизнь наша, вот это время, которое нам выделено, его же не купишь ни за какие деньги, его не вернешь. И эти люди, которые приходят к нам на репетицию, они дарят нам жизнь. То есть их невозможно не уважать.
0: Основную идею, которую вы несете своим творчеством, вы для себя ее сформулировали?
6: У меня есть моя личная идея, которую я не могу всем, конечно, навязать, но я об этом с ними разговариваю, безусловно. Я для себя поняла, на самом деле наша цель – научиться любить по-настоящему, любить Бога и любить всех остальных. Если заметили, мы поем соответствующие произведения, о которых мы, конечно, говорим. Для меня очень важно, чтобы они не просто спели «чисто» или они спели там «вместе», или чтобы у них дикция была хорошая, артикуляция. Это все, конечно, важно. Но все это что такое? Это язык, на котором мы хотим донести идею. Это не просто, потому что люди разные. Потому что мы все находимся на разном уровне миропонимания. И в таком большом коллективе, безусловно, кто-то находится на более отреченном уровне, кто-то менее, кто-то, ну, совсем такой земной человек. Поэтому людям меня, может быть, кому-то сложно слушать, кто-то хочет меня слушать. У них такая судьба. У них есть я и Им приходится меня слушать. Ну, вообще, я хочу, чтобы все друг друга любили.
0: А теперь давайте побеседуем с юной ударницей из Армавира. Ударницей в прямом смысле этого слова. Яна Абабова играет на ударных инструментах. Могла бы, наверное, сидеть за барабанной установкой в какой-нибудь подростковой рок-группе, исполняющей песни, наполненные пафосом общественного протеста. Но предпочла распорядиться своим талантом иначе. Выступает вместе с бабушкой Тамарой Анатольевной и дедом в народном коллективе. Живет в ритме песен, которые пели отцы, деды и прадеды, и ничуть об этом не жалеет. Думаю, в наши дни такой выбор гораздо больше похож на общественный протест. Впрочем, сама Яна от протестных настроений далека. Общение с традиционной народной культурой для нее вполне естественно и органично. Расскажите, пожалуйста, бабушка и внучка, как так получилось, что вы вдвоем в одном коллективе?
7: Жалко, что дедушки нет. Ну, в смысле, Ну, собирают ударную установку. Он тоже ходит, да?
0: Яна, расскажи, вот как так получилось? Сейчас вот молодежь не всегда тянется к общению со старшим поколением.
8: Моя бабушка с дедушкой ходят в этот хор уже очень много лет 50 лет. И так получилось, что с детства я ходила с ними на репетиции. Сначала это было просто. Трех лет. Да, я просто где-то слушала их, подпивала что-то подстукивала. Далее я пошла в музыкальную школу, семь лет, и уже после этого я начала ходить в хор.
0: И именно по классу ударных ты в музыкальной? Я
8: занималась по классу фортепиано и ударных инструментов это ударная установка и ксилофон.
0: Яна, ты с удовольствием ходишь на репетиции?
8: Ну, конечно. Это, наверное, получение определенных эмоций. Я люблю играть на барабанах. И также атмосфера в хоре очень такая дружелюбная. Все друг с другом дружат, друг другу помогают. Поэтому ходить одно удовольствие.
0: Уговаривать не приходится?
8: Нет, нет. нет. Если приходилось каждого участника хора уговаривать, то, наверное, не получалось бы у нас таких песен. И мы бы не смогли передать эту энергию, которую мы передаем своим
0: зрителям. Тем временем цветовая палитра на сцене кардинально меняется. Пестрые этнические наряды уступают место однотонным платьям женщин и строгим концертным костюмам мужчин. Сразу понятно, перед нами академический хор. После выступления вокалистов-народников особенно интересно услышать принципиально иную манеру пения, более строгую, сдержанную, округленную, одним словом, академическую.
2: Строго!
0: Как звучит церковная музыка в исполнении Краснодарского народного академического хора «Легенда» под управлением заслуженного работника культуры Кубани Юлии Николаевны Зелковской. Но если вы думаете, что академизм это одна сплошная строгость и серьезность, вы заблуждаетесь. Место для юмора найдется везде и всегда, и Краснодарские академисты с успехом это доказали. Вера Захаровна Золина одна из самых многоопытных участниц этого самобытного коллектива, а Юлия Федулова, напротив, самая молодая. Тем интереснее было побеседовать с обеими харистками. В каком году пришли в хор?
7: Я пришла в 60-м.
0: Наверное, когда так долго поешь в хоре, уже без него жизнь очень да, сложно Да, конечно. Да, конечно.
7: Я без хора жизни не представляю. Какие бы обстоятельства ни были, а хор это главное.
0: Но это же и не только удовольствие, это еще и большой труд.
7: Вы знаете, для меня это удовольствие. Я никогда не устаю в хоре и готова петь долго.
0: Пролетело полвека, да, даже больше? Да, да. Вообще и как менялся хор?
7: Состав хора менялся очень. Когда я пришла в 60-м году, у нас было 60 человек. Много людей ушли в иной мир, ну, за 60 лет, естественно. Сейчас у нас самый малочисленный хор. 16 человек, по-моему.
0: Столько лет уже петь. Волнение, но все еще есть перед выступлениями?
9: Или
7: уже обязательно. Все? Нет, обязательно. Но как же, хочется же сделать лучше. Поэтому на этот счет, конечно, волнение. К сожалению, конечно, голос уже теряется, поскольку, так сказать, возраст. Но молодые приходят, свежие. Вот Юлечка наша, самая молодая.
10: Я стою в коллективе около полутора лет. Такой небольшой срок, но за это время прошло очень много событий, которые повлияли на мою жизнь, на мое творческое развитие, и мне очень нравится. Мы здесь все дружим, помогаем друг другу. У нас здесь есть в коллективе семьи, и как одна большая уже семья все стали.
0: Как пришли в хор?
10: Когда училась в школе музыкальной, мы пели в хоре академическом, а потом мне захотелось, чтобы это было мое хобби, потому что я по профессии врач. «Музыка – это мое хобби». И я нашла этот коллектив, пришла, и меня встретили очень доброжелательно, и мы вместе.
0: Сложно быть самой молодой в коллективе?
10: Почему сложно? Нет.
0: Ну, вроде как люди немножко другого поколения, может быть, как-то общие какие-то интересы?
10: Нет, мы всегда находим общие темы, собираемся вместе, обсуждаем. Нет, меня очень любят, я ценю это».
0: Последнее слово за хозяевами, а капельная фантазия на тему известной песни «Капитан» стала своего рода визитной карточкой хорового коллектива «Гармония» Карачаево-Черкесской Республиканской Организации ВОЗ. Но был
5: одной из стран, И влюбился, как простой мальчуган. Раз пятнадцать он краснел, Заик и и, кался, и бледнел, Но ни разу улыбнуться не посмел.
7: О-хо-хо-хо,
2: он мрачнел,
1: так улыбнитесь, ведь улыбка – это плак корабля.
7: Капитан, капитан,
5: потянитесь, только смелым покоряются моря.
0: Алексей Владимирович Иванченко руководит Карачаево-Черкесским хором уже более 14 лет. И благодарит судьбу за эти годы, которые обогатили его бесценным опытом, как музыкальным, так и жизненным».
1: Когда я пришел работать в этот коллектив, я еще был довольно молодым человеком, мне было 28 лет всего на все. И можно сказать, что я в этом коллективе вырос. Вырос как в первую очередь специалист, как хоровик. Я вообще по образованию не хоровик, я народник, я аккордеонист. И вот, наверное, основная причина нашей слаженности еще та, что мои хоровики меня понимают с полуслова. А вы строгий как руководитель? Думаю, нет, потому что меня-то женщина в основном. Просто на репетиции был, вы каждый раз говорите... Даже
0: останавливать, если что-то не так говорить Спасибо всем. Да. То есть
1: спасибо, оно в первую очередь звучит. Ну, человек музыкальный, он должен отличаться какой-то интеллигентностью немножко. Так и должно быть. Не должно быть грубости. Они молодцы у меня, девчонки. Я их так и называю. Девчата у нас у всех разница. Я им горжусь сыновья всем. А для вас это прежде всего работа? Или это уже стало каким-то вашим образом жизни? У меня очень много работы. Я работаю не только с этим коллективом. У меня есть и детские коллективы. Я и преподаю. И вот когда вот это все проходит, вот эти все в конкурсы, фестивали, и ты понимаешь, что ты чего-то добился. И еще ты можешь себя реализовать в качестве не только хоровика, а я какие-то авторские произведения сочиняю. И мы тоже хором поем. Я вижу, что это получается, что людям нравится. Нравится мне и приносит огромное удовольствие. Ну а теперь, как полагается, об итогах
0: конкурса. Первое место завоевал хоровой коллектив «Гармония» Карачаево-Черкесской республиканской организации ВУЗ. Поздравляем хозяев с заслуженной победой. Второе место было присуждено народному хору «Казачий край» город Армавир. Третье место поделили народный хор «Русская песня» из республики Адыгея и народный академический хор «Легенда» город Краснодар. Кроме того, были вручены поощрительные премии Народному хору «Поющие сердца» из Славенска на Кубани, концертмейстеру Народного академического хора «Легенда» Валерии Душаковой, руководителю Народного хора «Поющие сердца» Александру Мельнику и руководителю аккомпанирующей группы Народного хора «Казачий край» Ирине Крахмалец. Рассказывая о результатах любого крупного состязания, нельзя обойти вниманием и вопросы организации – Это та область, в которой участники мероприятия сами выступают в роли негласного жюри и дают оценку работе принимающей стороны. Прошедший фестиваль был организован на самом высоком уровне. Члены делегации были размещены в люксовых номерах горного гостинично-оздоровительного комплекса «Адиюх Пелос», от которого было рукой подать до Хабетского дворца культуры. Великолепные виды, несмолкаемое пение птиц, целительный воздух, ресторанная кухня. Неудивительно, что многие участники хоровых ассамблей высказали пожелание, чтобы фестиваль навсегда закрепился за Карачаево-Черкесской землей. В связи с этим я хочу дать слово человеку, который все эти дни был ответственным за то, чтобы не уронить славы кавказского гостеприимства. Председателю Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОЗ члену Центрального управления Всероссийского общества слепых, полномочному представителю президента ВОЗ в Северокавказском федеральном округе Сергею Матвеевичу Дубовику.
9: В целом фестиваль хоровой ассамблеи удался. По отзывам участников было проведено на хорошем уровне. Все остались довольны. Привлечены были все силы района. Проживание было в хорошем месте. Были передачи организованы по ГТРК, но это телевидение Карачаево-Черкесии. Дом культуры подготовили специально для нас, потому что по республике, когда подбирали место, мы старались подобрать место без таких больших препятствий. Встретили по адыгскому обычаю, хлебом с солью. Организация была проведена очень хорошая, и все работники Дома культуры принимали участие в сопровождении всего этого мероприятия. Были закреплены работники за каждым коллективом Ну, В основном по два человека были закреплены К любому работнику можно было обратиться В течение нескольких минут все вопросы решались Самое главное, что обиженных не было И все остались довольны Спасибо
0: Карачаево-Черкесии за эти дни Наполненные прекрасной музыкой и радостью общения С добрыми, одухотворенными людьми А еще за то, что светлый гимн этой республики Теперь отчасти стал и моим
2: Местные рассказывают. Праздник на Нагорной. У микрофона Виктор Розанов.
4: Московская городская организация в этом году отмечает 60 лет создания ветеранской организации в МГО. И... Мы сейчас в каждой местной организации проводим такие праздники. Сегодня мы вот в одной из случаев организаций проводим первое мероприятие. Этими словами председатель Московской городской организации Александр Николаевич Машковский предварил начало празднования годовщины в местной организации «Нагорный округ». Кстати... Торжественная встреча проходила при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а организатором явился Московский городской совет ветеранов. Пока гости и члены организации рассаживались за накрытыми столами, нам удалось поговорить с несколькими гостями. Знакомьтесь, Болдина Назела Мухтаровна. Специалист по социальной работе филиала Нагорной – территориального центра социального обслуживания Чертанова.
11: Пилотная программа, которая запустилась вот с марта месяца 2018 года.
4: Ну и что же это за программа такая?
11: Это для пенсионеров старше 55 и 60 лет, для нашего района. И не только для нашего района, эта программа запустилась по всей Москве. Это программа «Активное долголетие». Мы тесно сотрудничаем с другими организациями нашего района, со школами, с библиотекой, с поликлиникой. Набираем, организовываем игрушки, например, язык английский, компьютерная грамотность, фитнес, гимнастика, танцы, пение, рисование. И наши люди там занимаются.
4: Ваши там занимаются, а наши...
11: Ну, мы их тоже привлекаем. Между прочим, у нас есть и на надомном обслуживании инвалиды по зрению. А так, в основном, эти кружки-то у нас, к сожалению, еще пока не записаны. Вот я сейчас расскажу, может быть, людей заинтересует это. Тем как раз и удобно то, что эти кружки будут проходить именно в пределах нашего Нагорного района. То есть, ну, получится, где человек проживает, мы будем подбирать то, что близко.
4: Помещения для кружков выделяют в основном библиотеки и школы.
11: А вот такие вот, как, например, танцевальные, вот дк Нагорный мы тоже с ними сотрудничаем. Вот туда будем водить. Также есть скандинавская ходьба. Но мы пока в стадии вот организации этих кружков. У нас на данный момент запущено вот пять кружков. Будет у них
4: инструктор, будет группа. Но раз уж библиотеки помянуты, давайте предоставим слово двум очаровательным женщинам депутату муниципального собрания Нагорного округа Филипповой Татьяне Викторовне, заведующей библиотекой номер 148 имени Федора Ивановича Тютчева, и ее коллеге Смирновой Светлане Алексеевне, главному библиотекарю. Долгие годы
3: мы работаем с обществом слепых уже более 50 лет. И это не наша заслуга, наверное, а заслуга наших коллег. Мы очень активно сотрудничаем, проводим интересные много работы и массовые праздники, театрализованные представления. Также устраиваем и выставки людей с ограниченными физических возможностей, чтобы они могли реализовать свои возможности. Кроме того, у нас есть отдел «Говорящая книга» в библиотеке. Мы сотрудничаем с библиотекой. Библиотека для слепых,
4: берем там передвижку. Уважаемая Татьяна Викторовна имеет в виду Российскую Государственную Библиотеку для слепых, что в Москве на Протоповском переулке дом 9. Но скромность и еще раз скромность. Вот истинное лицо библиотек. Спасибо Шахманову, он приоткрыл
2: завесу некой тайны. У нас случилось несчастье. В 1989 году, когда был ремонт, стоит ряд стали и нас здесь ограбили. Хотя ограбить-то нам нечего, у нас книги побрали, но они это не знают, что здесь у нас есть, да. Но ну, мы там поплакались. А нашему несчастье узнала библиотека, и оно зайдет над нами шествие. То есть они сейчас уже этот передвижный фонд взяли в свою руки, они к нам приходят. Делает обзор поступления литературы. Они сюда приезжают во время лекции и, естественно, и проводят общеобразовательные лекции, беседы о новинках литературы, которые нам поступают из библиотеки. То есть ведут такую большую активную работу. Вот уже лету много.
3: Чтобы вот люди, которые живут рядом с нами, могли прийти и воспользоваться такой литературой. Кроме того, они приходят и сами к нам и проводят вместе с детьми. Мероприятия военно-патриотической тематики. И мы им очень за это благодарны. И это очень трогает наше молодое поколение, потому что люди, которые вообще не видят совсем, но умеют так рассказать, так представить, исполнить песни и стихи, что это не оставляет равнодушным и нашу молодежь. И мы сотрудничаем со всеми и, конечно, приглашаем всех.
4: Дополняет рассказ заведующий Светлана Алексеевна, главный библиотекарь.
10: Наша библиотека проводит очень большую работу по военно-патриотическому воспитанию. И мы много лет работаем с обществом слепых. И всегда оказываем помощь при проведении таких вот больших крупных мероприятий. И сегодня как раз тоже вот мы будем
4: вести праздничную программу. Я подошел к спортивному вида женщине. И действительно, она оказалась организатором по спорту Центра физической культуры и спорта Южного административного округа Москомспорта. Слово предоставляется Марине Николаевне Федоровой. Здесь я работаю тоже с слабовидящими. У нас проходят
7: мероприятия окружные. Плавание, дартс, настольные игры. Организация заняла первое место по плаванию. Мы сейчас идем на первом месте. По дартсу у нас выступает хорошо. Мы тоже занимаем первые места И по жильбаку.
4: А потом Марина Николаевна представила мне участницу Паралимпиад по дзюдо Ирину Александровну Кальянову. Она... Заслуженный мастер спорта по дзюдо
7: среди слепых и слабовидящих. Трехкратный призер Паралимпийских игр. Пекин и Лондон – бронза. И Бразилия – серебро. Я занимаюсь во Всероссийском обществе слепых на улице Коусинена, КСРК. И мой тренер Ибрагимов Ислам Исрапилович.
4: Ислам Исрапилович тренирует колено с 2004 года. А в завершении коротенького интервью Я, как водится, спросил о планах на будущее
7: Заниматься спортом, приносить как можно больше пользы в своей деятельности Приносить медали, награды, почет Для своей организации, для своего города, для своей страны Помогайте людям и поддерживать собственное здоровье
4: Ну что ж, лучше не скажешь Однако, уже пришло время идти в зал. Ну, вот так шумит человеческое море в ожидании того момента, когда придет некто, и по мановению руки его на море наступит полный штиль.
2: Так, внимание, успокоились.
4: Узнали? Это председатель Совета ветеранов МГО ВОЗ, председатель местной организации Нагорный округ Александр Андреевич Шахманов. Заметили, одного слова «председателя» было достаточно, чтобы добрые сотни присутствующих затихло. Вот что значит настоящий руководитель. К слову сказать, Шахманов на посту председателя Совета ветеранов находится с 2002 года. На сцене появилась ведущая Прозвучал гимн ВОЗ И торжество началось Закончив представление Почетных гостей и рассказав Краткую историю создания ветеранской Организации МГУ ВОЗ Светлана Алексеевна Смирнова А это была именно она Перешла к самому главному
10: Дорогие друзья, сегодня в нашем зале Ветераны труда Спорта, призеры
6: чемпионата мира Паралимпийских их И мы Переходим
10: к награждению наших дорогих ветеранов.
4: Церемонию награждения ветеранов открыл председатель Московской городской организации Александр Николаевич Машковский. Уважаемые друзья, добрый день. Действительно приятно сегодня быть в вашей организации, видеть наших дорогих ветеранов, которые отдали много сил и душевных, и физических для нашего общества. В пользу данным я, конечно, хотел бы поприветствовать гостей, которые сегодня искали возможность прийти. Ветераны нашей организации вписали ярчайшие страницы в историю нашего города. Мы не склоняемся им за их труд, за то, что они сегодня в строю, то, что они сегодня помогают, подсказывают, направляют наше руководство. После этих слов началась самая приятная часть торжества – вручение наград и подарков. К микрофону подошел глава управления Нагорного района города Москвы Александр Сергеевич Красовский. В
7: 2013
0: году, когда... Я посетил первый раз организацию. Конечно, я был в шоке от того состояния, которое было. И мы совместно с вашим руководителем все это дело победили. И также с людьми, которые сейчас уже являются депутатами от Единой России, тогда они уже приняли участие как инвесторы в том, где вы сейчас вы находитесь, то, что вы видите. Но с того года слишком много уже было дел. Честно говорю, что очень мало было времени для того, чтобы просто с вами здесь встречаться. Не обязательно на юбилей на какие-то праздники, а просто посещать и участвовать так сказать, вместе с вами в решении ваших проблем, в принципе даже в вашей жизни. Я специально пришел, чтобы всех вас увидеть, сказать, что есть уже сейчас на все это дело время. Думаю, что мы с вашим
5: руководителем совместно присядем, посмотрим еще какие пути развития, какие
4: изменения есть. За выступлением главы управы Красовского ведущая объявила сразу троих – Главу муниципального округа Нагорной Наталью Евгеньевну Медведеву, депутата Совета депутатов Нагорного района Павла Викторовича Шутова и депутата Татьяну Викторовну Филиппову. С последним мы уже знакомы. После дежурных теплых слов Наталья Евгеньевна вручила почетные грамоты и передала слово Шутову. Очень я
1: позабавил вот это вот, у вас только четкий руководитель Александр Андреевич, вот все успокоились в начале выступления. Это просто, просто супер. Александр Ильич, я видел, как вы волновались по поводу проведения этого мероприятия. Очень здорово, что оно получилось. Не волнуйтесь, оно пройдет, я уверен, отлично. Мы действительно с вашим обществом не взаимодействуем, а дружим. Друзья должны друг другу, разумеется, помогать, что мы вот, нашим коллективом и нашим преподавским корпусом и глава управы, пообещавший сегодня, мы будем дальше это, нашу дружбу с вами развивать и чем можем помогать. Я вас очень... Сердечно поздравляю с юбилеем. действительно красивая такая круглая дата, 60 лет. Это серьезный такой возраст.
4: И теплые слова Павел Викторович Шутов, который давно является нашим добрым другом и помощником, подкрепил делом. Он вручил местной организации Нагорна долгожданный баян. <связывая> Да, вот уж поздравление, так поздравления! Это не просто слова, такое дорогого стоит. Больше всех радовалась баяну Любовь Сыденбаева, занявшая первое место в районных соревнованиях по плаванию. Затем, когда радостный шум стих, к присутствующим с теплыми словами обратилась директор библиотеки и депутат Татьяна Викторовна Филиппова.
3: И мы, наверное, как учреждение культуры, может быть, маленькую частичку тепла вносим в ваши души. Мы всегда очень рады вас видеть. Глядя на вас, всегда думаешь, насколько вы оптимистичны, насколько вы жизнерадостны, как вы любите жизнь. И сразу все невзгоды куда-то отступают. Хочется подражать вам и равняться на вас. Спасибо вам огромное. Здоровья вам всем душевного спокойствия и
4: тепла. Звучало еще много теплых слов, приветствий, поздравлений. Когда же торжественная часть была закончена, начался концерт. Как говорится, лиха беда начала С этого празднества по Москве Прокатилась череда юбилейных торжеств Посвященных 60-летию создания ветеранской организации И Совета ветеранов МГО ВОЗ Но рассказать о всех церемониях мы не сможем Да не обидятся на нас за это члены Остальных 20 местных организаций города Москвы